0: Weer een nieuwe aflevering van mijn uh, dagboek. Ik neem jullie zoals ik iedere keer beloof mee in de rollercoaster van dit hele proces. En man oh man, oh, alsof er steeds meer verdiepingen in deze rollercoaster komen. Oh my god, niet normaal. Het is alsof ik een soort van in een achtbaan zit en ik blijf maar nieuwe flips en loopings en onderste boven dingen uh, komen. Die ik niet zag aankomen. En tot op heden zat ik me bewust of onbewust. Me gewoon echt steeds tegen te verzetten. Ik ging het wel aan. Maar niet helemaal. Omdat ik het zo eng vind om me over te geven. Ik vind het zo eng om dat te doen. En... Uh... Ja, door een uh, bepaalde behandeling die ik pas gehad heb bij mijn uh, voedselreflex, uh, ja, mevrouw, hoe moet je dat noemen? Um, waarbij het dus eigenlijk juist de bedoeling is dat je je overgeeft aan die behandeling, want ze werkt op een onbewust niveau. Um, ja, hoe zeg je dat? Met je brein. En dat moet je gewoon laten lekker overheen laten komen. Maar het moment dat dat begon, het moment dat ik voelde dat er iets... Ja, het voelde een beetje alsof iets bezit van mij nam. Alsof ik een soort van drugs had ingenomen. En die dacht, uh, ik ga gewoon even alles lekker met jouw brein doen. Uh, uh, ja, weet ik veel. It, 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 want it, ze zei van tevoren al, ja, er kunnen allerlei dingen gebeuren. Je kan dingen horen, je kan dingen voelen, je kan dingen zien. En heel veel mensen zien kleuren. Dan dacht ik, oké, okay, we zien het allemaal wel, weet je wel. Um. Maar ja, toen begon dat... Toen begon ik dus ja, een soort van verlammend gevoel over mijn hele armen te krijgen. Mijn schouders. En ik begon kleuren te zien. Ik schrok me rot. Ik schrok me rot. Ik was er bang voor. Ik was bang wat er ging gebeuren. Ik was bang voor... Ja, wat er ging gebeuren. Wat het bezit van mij nam. De controle loslaten waar ik eerder dacht... Dat kan ik nou ondertussen toch wel of niet? Is dat toch nog niet helemaal zo. En waar ik na die behandeling... Ja, die duurde na nog een half uur. Maar ja, ik stopte het proces. Er gebeurde nog wel van alles hoor. Ik, ik voelde nog allerlei nou ja, beklemmendheid op mijn borst. Ik voelde hoofdpijn opkomen. Ik kreeg allemaal heel veel rillingen over mijn lijf. Maar die mooie kant die iedereen meestal heeft bij zo'n behandeling. Van die kleuren zien. Van misschien boodschappen door krijgen. Van weet ik het wat. Misschien diepere heling. Uh, ja, die heb ik dus niet gekregen, omdat ik mezelf niet durfde over te geven. En toen ik die behandeling had gehad, en het, ja, dat vertelde ik dus ook aan haar, toen zei zij ook nog eens, ach, wat zonde. Ah! Ik was al teleurgesteld in mezelf, maar door zo'n opmerking werd ik ook nog eens extra boos op mezelf. En nou ja, dat heeft best wel veel bij mij ontketend. Ik ben toen naar huis gegaan. Eh, en ik, ik, ik ben tegenwoordig een alles of niets persoon. Die, ik, want ik voel dat er iets in. Ik voel zo'n verlangen om te leren overgeven. Om dat te kunnen. Om te, zo diep te vertrouwen in mezelf, in het leven, in de ander. En ik had het idee dat ik er al zo ver was. Maar... Nu ik het ook benoem en nu we een aantal dagen verder zijn, is dat ook gewoon zo. Als je kijkt waar ik vandaan kom, als je kijkt waar, ja, hoe ik opgevoed ben en hoe beïnvloed en hoe gevoelig ik ben en ik dus heel mezelf open daarvoor gesteld heb en, en, en hoe ik dat heb opgelost, hoe ik daarmee omging. Zoveel angst ben ik mee opgevoed, zoveel negativiteit. Nou ja, dat klinkt heel stom. Want ik heb gewoon een hele goede, nou ja, gewoon een prima. Uh, opvoeding gehad, maar als, als de wereld eng is, als de buitenwereld eng is, als je het liefst gewoon graag in je kokonnetje op wil kruipen elke dag in je eigen sheltertje en als elke stap die je zet die anders is dan je eerder gedaan hebt, angst oproept en als wantrouwen hetgene is wat vaak ja naar andere mensen de de leidraad is en als het content is oh, pas op oh, kijk uit oh, let denk hieraan let daarop ja als klein gevoelig meisje wat ik was en ben ga je dat overnemen en natuurlijk heb ik dat zelf gedaan maar dat is natuurlijk met een paplepel ingegoten en omdat ik zo ubergevoelig ben en zo graag zo'n diep verlangen heb en altijd al gehad heb om met mensen verbindenis aan te gaan en connecties te hebben, want dat vind ik het mooiste wat er is op deze hele kaart kloot. Die liefde kunnen voelen tussen mensen. Ik was daar zo altijd naar aan het hunkeren. Die onvoorwaardelijke liefde. En die wil je natuurlijk gewoon van je ouders. Dan was dit de manier om dat te krijgen. Want zo kreeg ik toch een enige vorm van. jij ja, hoort bij ons. We houden van je. Zo dacht ik als kind. Hè? Als ik het tegen mijn ouders zeg. denken denk ik ze ook echt van. Hè, dat bedoelden we helemaal niet. Dat willen we helemaal niet voor je. Maar ja je weet natuurlijk ook. Ja, hoe je je leven voorleeft als ouder zijnde. Dat is het voorbeeld wat je zet. Naar je kinderen toe. En zij leven het voor. En ze zeiden het ook nog eens. Dat heeft me, ik heb me zo, zo, zo lang klein gehouden. Zo lang. En ja, ik ben de afgelopen jaren hier al zo mooi mee bezig. Dat zie ik ook. Het is en, en. Ik zie dat ook. Echt procent hoor. Maar dat ik dus die dinsdagavond, dan, dan wakkert het iets in mij aan. Een, 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 ja, ik noem het even mijn leeuw. Een soort kracht in mij die, die echt... Allemaal wil gaan vloeken en gaan stampen en gaan tieren en gaan gooien met dingen en wil schoppen en slaan en schelden. En die, die kant die, ja dat is eigenlijk die kleine Judith die, nou dat weet ik niet zo goed, maar het, het is uh, de puber denk ik eerder in mij die zegt, ho verdomme we zijn er klaar mee. Dit wil ik helemaal niet. Dit is niet wie ik van nature ben. Maar ik hou mezelf zo veel klein. Omdat is wat ik ken. Dat is het bekende. Dat is het veilige. En ik heb het zo lang gedaan. Zo lang heb ik zo geleefd. Ik heb vanochtend hier nog een gesprek met mijn man over gehad. Toen had ik alweer te janken. Of op de rand van janken. Toen zei hij, ik kan me ook herinneren... Um, het is ook vooral gerelateerd nu aan mijn werk. Dat ik daar gewoon echt doorheen wil breken. Dus ik kan me ook herinneren toen jij hiermee begon. Hè, dat ondernemerschap zo eng was. En dat je heel graag alles bij het veilige wilde houden. En iedere keer als hij dan kwam met een idee of een stap of een prijsverhoging. Oh mijn god, dan ging ik in de ankers. Dan ging ik echt... Van stag, ja, ze gaat blokkeren. Nee, nee, wat zal de buitenwereld daar allemaal niet van vinden. En eigenlijk zeg ik dan meer, als ik iets meer van mezelf laat zien. Van mijn kwetsbaarheid, van wie Judith is. Meer durf, ruimte te durven in te nemen. Mezelf de, ja, niet meer zo klein houden, maar ja, gewoon zijn wie ik ben. Ja, wat gaan andere mensen daarvan vinden? Wat gaat daar... Dan, dan moeten mensen mij ook echt zien. En ik ben bang voor wat ze dan zien. En ik ben ook bang daarvoor. Want ja, als je natuurlijk zo kwetsbaar bent. En zo jezelf bent. En als mensen dan opmerkingen gaan maken over jou. Ja, dan is het ook echt puur op jou. En dan is het niet op jouw beschermingsmechanisme. Dan is het echt puur op jou. En dat is volgens mij een van de engste dingen die er zijn. En daarom hebben heel veel mensen natuurlijk al die maskers en beschermlagen en muurtjes op. Omdat ze zo gekwetst zijn... Uh, eerder, in ieder geval het gevoel hebben gehad om gekwetst te zijn. Ze het niet gevoel hebben gehad dat ze zelf mogen zijn. En dan ga je het maar doen zoals je voorgeleefd wordt. En ik begrijp het heel goed, want het heeft me ook heel lang veilig gehouden. Maar ik ben er zo klaar mee. En aan die kant in mij die echt een tier tieren is, die is er ook zo klaar mee. Maar er zit ook gewoon nog zo'n heel angstig klein meisje in mij, die dit gewoon fucking eng vindt. Het moment dat ik ergens besloten heb als klein meisje. Jongens, weet je, het is te eng om mezelf, mijn gevoelige zelf te zijn. Het is gewoon zo eng. Want ik ben anders dan de mensen om mij heen. En dat voelt gewoon zo raar om dat te zijn. Dus ik pas me maar gewoon lekker aan. Want dat is veilig. Dat jonge meisje, dat hele schattige kleine blonde meisje. Ik zie er ook zo voor me met een foto. Die vindt het nog gewoon heel erg eng. En net zoals ik... ...heel vaak heb ervaren de afgelopen maanden met het zwangerschapsstuk... ...dat ik in limboland zit en niet weet of ik nu zwanger ben of ongesteld moet worden. Ja, dat, dat ik denk dat het een soort van um, indenstelijke bloeding is. Of is het de voorloper voor ongesteldheid. Want ik heb vaak de laatste tijd nog steeds een bepaalde aanloop van... Nou, laten we zeggen vier dagen. Uh, ja, eerder zelfs zeven dagen. Uh, totdat ik echt ongesteld moet worden... En dat je in zo'n limbo-land zit en gewoon totaal niet weet waar je aan toe bent. En, maar moet vertrouwen dat het goed komt. En daar heb ik al zoveel moeite mee. Daar komt echt puur oerverdriet naar boven. Daar heb ik eerdere aflevering over gemaakt. En nu gaat het zelfs verder dan dat. Omdat ik nu voel dat ik in mijn leven gewoon zo klaar ben. Met die oude patronen, die oude gewoontes. Van alles playing it safe, op veilig spelen. Uit angst leven. En... Heel erg die controle willen hebben. Ik ben er zo klaar mee. En dus toen ik afgelopen dinsdag um, ja, die behandeling ging doen, access bars heet het bij mijn uh, voedselreflex-therapeut, ja, ik dacht gewoon: nou ja, ik wist ook niet precies wat ik ging krijgen. Ik denk: ik ga het gewoon aan, we zien het allemaal wel, kom maar op, het is prima. Ik ben benieuwd, ik was gewoon echt benieuwd. Dit ging gebeuren wist ik ook niet en dat het ook weer zoveel zou ontketenen van boosheid en teleurgesteldheid en verdriet en angst, dat had ik ook niet verwacht. Het consumes me alle dagen daarna, het kost ook heel veel energie en ik ben natuurlijk uiteraard daarna ook weer lekker verkouden geworden. Ik was net weer een beetje aan het opkrabbelen, maar dat hoort er allemaal bij. En ik ga het maar gewoon aan. Op basis daarvan heb ik ook beslissingen genomen voor mezelf qua dagindeling. Dat ik gewoon veel meer tijd ga ruimen voor ja, mijn eigen gevoelens, mijn eigen behoeftes. Inspiratie volgen. En dat mijn week niet zo volgeboekt zit en geramd zit eigenlijk, wou ik zeggen. Met allerlei afspraken. Die ik echt heel tof vind. Maar ik ben gewoon nog heel erg... Ik wil mezelf ruimte geven om uit te vogelen wat ik nou precies wil. En dat is natuurlijk ook met dit thema. Maar nu is het iets meer op werk gericht. Maar ook met dit thema. En op dit thema weet ik het nu al duidelijker wat ik wil. Maar op werkgebied is het allemaal nog echt limboland. En dat is ook net zo eng. Eigenlijk net zo eng. Als het wel of niet weten of ik nog wel zwanger kan worden. Of nog wel in ons verschiet zit. Of, of ik, wanneer ik het gaat gebeuren. Gaat het weer mis of niet. Ja ik vind het ook zelfs eng om weer zwanger te worden. Want ja het is ook veilig hoe het nu is. Weet je wel. Het niet zwanger zijn is ook gewoon heel veilig. He, want dan ga je het in ieder geval niet aan. En alles wat er ook bij gepaard kan gaan over... Ja, de begeleiding mogen hebben voor zo'n klein mensje op de wereld zetten. Ja, het veilig is gewoon het niet te doen, hè. En ik denk dat mijn lijf ook die angst gewoon voelt. En misschien ook gewoon nog er tegen beschermt. Ik heb geen idee, ik zit er maar zelf wat van te maken. Op het gebied van... Ja, het... He, ik pak het nu wel iets breder, maar op het gebied van een zwanger stuk, Heb ik echt heel duidelijke mening dat ik denk... Ik wil alleen maar daar iets mee doen als het zo voelt. Dus niet om de dag rondom mijn ovulatie uh, intiem zijn omdat dat moet. Nee, ik doe het omdat het goed voelt. Ik doe het omdat ik die connectie wil. Ik doe het omdat ik het fijn vind. Uh, en niet omdat het maar moet of omdat dat gezegd wordt online dat het slim is om te doen. Nee, zo, die was heel hard. Sorry als je schrok. Dat is dus ook die leeuw in mij die daar al kant en klaar een antwoord op heeft. En daar is het voor mij al helder in. En daar sta ik ook volledig achter. En als het zo niet gebeurt, dan niet. En het klinkt heel stom dat ik het misschien zeg, want mijn wens is zo groot. Mijn hartewens is zo groot. Maar ik wil het alleen maar op deze manier. Want anders creëren we ook een kindje wat niet bij ons past. En ik denk ook niet dat het kindje zo komt als we het anders gaan doen. Ik weet, laat ik het anders formuleren, dat als het in ons verschiet zit, als het er voor ons is weggelegd, dat ons kindje ook alleen maar zo komt vanuit deze energie. Vanuit de energie van de connectie die ik heb met mijn man. En vanuit de energie vanuit gevoel. Vanuit dat en niet vanuit hoofd. Dat is ook enorm de weg waar ik mee in wil gaan. Maar dat betekent niet dat als ik het zo graag wil, dat het nog steeds reeteng is. Maar ik ben steeds meer, de kwartjes vallen steeds dieper in het besluit wat ik hierin neem. Om echt alleen maar zo te leven. En ja, ik vind het fucking eng in de tussentijd dat ik ook daar weer in een limbo-land zit. Volgens mij is dat gewoon, dit moment even mijn landje, mijn eilandje. Limbo-eiland. Waar ik nu op zit. Want ik heb geen idee wat de toekomst gaat brengen. Ik heb echt geen idee. Tot nu toe ook op het gebied van zwangerschap maar ook op het gebied van mijn begeleiding. Ik heb allemaal ideeën. Het ene moment heb ik heel veel ideeën. het andere moment schijt ik in mijn broek omdat ik voel dat ik iets nieuws wil proberen. En dan denk ik, nee, ik wil geen uh, praktische studiekeuze en loopbaanbegeleiding doen. Ook al noem ik het allemaal plusbegeleiding en uh, combineer ik het met heel veel energetische en systemische coaching. En ik heb geen zin meer in dat gelul allemaal over dingen en analyseren en beredeneren. Ik wil op voelsniveau gaan werken. Ja, en dat is ook allemaal waar ik juist de afgelopen jaar pas mee ben. Ik begin met experimenteren afgelopen jaar anderhalf. Maar het voelt zo goed, ook al vind ik het reet eng. Dat is wat ik wil doen en ik weet geen idee of ik het ga loslaten... om het praktische van studiekeuze en lopen aan. Misschien ga ik het alleen maar op coaching richten of mensen die willen leren op deze manier te leven of keuzes te maken of eindelijk te stoppen met alles vanuit playing it safe doen. Ik heb geen idee nog, maar ik heb net gewoon keihard lopen janken vanuit die angst en man oh man wat was dat helend. Wat was dat een opluchting en nu komt dit er even uit omdat ik voel dat ik dit even wil benoemen. En uh, ja, zoals ik al eerder heb aangegeven, deze podcast is er heel erg egoïstisch gezien. Heel erg voor mezelf om dit eruit te gooien. Maar weet je, ik weet ook als het zo pure natuur is en als jij dit luistert, dat jij hier ook iets uit kan halen. Dus ik hoop ook dat je het ook echt binnen kan laten komen. Dat, je, dat als je het ergens jou ergens mee raakt, doe dat ook. Ook op gevoelslaag. En pak het op de manier zoals het jou goed voelt. En haal eruit wat je op dit moment eruit hoort te halen. En dat doe ik ook zo. En ik volg een bepaald... Um, nou, vanaf maart ga ik een bepaald soort business traject doen. Um, in combinatie met Law of Attraction, waar ik me heel erg in verdiep. En uh, dat begint dus pas in maart. Maar ik heb een... Uh, ja, we hebben vanochtend een bepaald soort... Een live sessie gehad van een aantal mensen noemen ze dat op de hot seat komen. Dus we waren met de denk ik in de Zoom sessie. En een stuk of vijf denk ik hebben uh, zes hebben hun vraag kunnen stellen. En ik had mijn vraag ingebracht. Van dat ik voel dat die leeuw zo in mij zit. Uh, en dat ik dan alles op z'n kop wil gooien. Um, uh, en dat ik alles sneller wil. En nog eerder. Uh, omdat er zo'n kracht in mij zit. Maar dat ik het ook reet eng vind. En hoe ik moet ik er mee omgaan. Ja, en uh, ik, ja, mijn vraag is niet gekozen, maar het was zo mooi om onderdeel te zijn van mensen die um, ook dit doen. Ook durven gaan, ook al is het fucking eng, ook al is het, scheidt ze ook drie kleuren in hun broek, maar ze willen er wel voor gaan. Het is klaar ermee en dat voelt zo goed om daar onderdeel van te mogen zijn. En ik heb dus net een filmpje opgenomen, ook om dat tegen hun te zeggen. En het is zo fijn. En um, ja, ik wil het ook gewoon graag even hier delen. Hoe meer ik het deel, hoe meer lucht ik krijg, hoe minder druk op mijn borst, hoe prettiger het is. Oh, dat. Dankjewel voor het luisteren. En er voor mij zijn ook in dit stuk. Dankjewel.